2: A esta hora hay dos temas muy candentes sobre la mesa y todos tienen que ver sobre el futuro de Estados Unidos. Primero, solamente en cuestión de horas, el expresidente Donald Trump se entrega a una cárcel de Joya, donde según la fiscalía va a ser tratado como un reo más, es decir, veremos su foto de fichaje o mugshot. Al mismo tiempo estuvo ausente y fue más protagonista del primer debate republicano.
3: Durante el debate transmitido por la cadena Fox, los ocho precandidatos expusieron sus ideas en temas como el aborto, la economía y la inmigración. Y claro, hubo sorpresas. Vamos con Viviana Ávila desde Milwaukee. Viviana, ¿quiénes ganaron y quiénes salieron perdiendo en este debate? Adelante, te escuchamos.
4: Así es, Lindsay. Un intenso y dinámico debate de dos horas que arrancó primero con Denando la Política económica de la administración Joe Biden. También la ex embajadora de Naciones Unidas, Nikki Haley, se refirió al tema del aborto, diciendo que no viable una prohibición a nivel federal. Ya lo mencionabas, el expresidente Donald Trump no estuvo presente en este debate y tampoco fue el tema dominante, porque todo se centró en el, expres en el ex vicepresidente Mike Pence y también su álgido intercambio de palabras con Vivek y otro de los temas también de los que se habló fue el cambio climático y el tema de la violencia. Tampoco fue protagonista en este debate el gobernador de la Florida, Ron y sin embargo fue contundente en decir que él sí apoya el envío de tropas a la frontera con México. Y uno de los momentos también dramáticos de este primer debate republicano es sobre quiénes apoyarían una nominación del expresidente Donald Trump. Solamente los gobernadores, ex gobernadores Asa Hutchinson y también Chris Christie dijeron que no lo harían. Regreso contigo.
2: Como siempre, Viviana, excelente. Muchísimas gracias. Y justamente el expresidente Donald Trump no estuvo en persona en ese primer debate. Sin embargo, sí escuchamos de él y bastante. Pues dio una entrevista que fue transmitida a la misma hora al presentador de noticias, Tucker Carlson, quien tiene un canal en la plataforma llamada X. Aquí parte de lo que dijo:
0: I'm
5: leading by 50 and 60 points. Y, you know, some of them are at 1 and 0 and 2. Uh, bueno, hay un dato
2: curioso: esta entrevista del expresidente Trump con Tucker Carlson ya supera las 100 millones de reproducciones en esta red social.
3: Carolina, definitivamente esto es solo el comienzo porque el próximo 27 de septiembre Univision copatrocinará el segundo debate entre los aspirantes republicanos a la Casa Blanca. Se efectuará en colaboración con Fox Business desde la biblioteca presidencial Ronald Reagan en California. Será un debate en nuestro idioma, algo clave para la comunidad hispana. Usted tiene que estar muy atento y tenemos los derechos exclusivos para su transmisión en español solo a través de Univision, VIX y todas nuestras plataformas formas digital Continuamos con más y es que la administración Biden anunció el nuevo programa de pagos de préstamos estudiantiles llamado SAVE, que tiene como objetivo reducir los pagos para cerca de 20 millones de personas a nivel nacional. Andrea León nos acompaña desde la sala de reacción con todos los detalles. Adelante
6: Andrea. Así es, Lindsay, efectivamente el programa entrará en efecto en julio del 2024, aunque hay partes que el gobierno quiere implementar ya antes de que termine este mes de agosto y se reanuden los pagos que han estado en pausa por tres años a causa de la pandemia del coronavirus. Según datos del gobierno, una de cada cinco personas en Estados Unidos tiene deudas por un préstamo estudiantil y para algunos cumplir con los pagos es muy difícil. Pero bajo el plan SAFE, las personas pagarán un promedio ponderado entre 5 y 10% de sus ingresos. Una persona soltera que gane menos de 32 mil dólares al año no tendrá que pagar nada al mes. Tan solo esa medida beneficiará a más de un millón de deudores. Y aquellos con pagos pendientes ahorrarán casi mil dólares al año. Por ejemplo, si acumulaste 12 mil dólares o menos en préstamos y esos pagos por más de 10 años se eliminará. Toda tu deuda. Además, algo muy importante es que las deudas no crecerán porque el gobierno dejará de cobrar intereses siempre que cumples con tus pagos mensuales. Sin embargo, varios republicanos en el Capitolio no apoyan este plan y algunos expertos también recomiendan al gobierno no olvidarse del impacto de la inflación. Dicen que si no hay dinero suficiente para pagar, eso podría causar varios inconvenientes más adelante, Caro.
3: Gracias, Andrea. Ojalá que los prestatarios puedan utilizar ese dinero que se están ahorrando para cosas importantes en su vida. Continuamos con más.
2: Justamente con esto porque esta es la foto del registro policial de uno de los hombres más conocidos, Lindsay, a nivel mundial, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de esta forma posó ante la cámara de una cárcel en Georgia al entregarse a las autoridades en las últimas horas. Es la portada de la mayoría de los medios a nivel mundial y también el tema de conversación, pues hay reacciones a favor y en contra de su arresto y de los 91 cargos que ahora enfrenta. Fue un proceso rápido tras el acuerdo de pago de una
3: fianza de 200 mil dólares para quedar en libertad. Y aunque la fiscal del caso quiere que el juicio contra Trump y otros 18 coacusados sea el 23 de octubre, el exmandatario presentó una moción para oponerse a esa fecha y pedir un
2: cambio. Y justamente nos preguntamos, bueno, que sigue legalmente para el expresidente Donald Trump. Y nos conectamos en vivo con el abogado penalista Alfredo Izaguirre. Abogado, bienvenido como siempre a la edición digital. Y le hago esta pregunta. Los abogados del expresidente Donald Trump tenían, tienen mucho poder y saben mucho de las leyes, pero ¿cómo fue posible que no pudieran evitar que esta fotografía fuera tomada? ¿Era parte del protocolo?
5: Sí, es parte del protocolo en las cortes estatales que le tiren una foto al acusado ...y la pongan en la página de internet de la cárcel. Entonces, la fiscal Welles dijo que no iba a darle ningún tipo de preferencia a nadie en este caso... ...por ser el expresidente o parte del gabinete de él.
3: ¿Qué tanta posibilidad hay que el expresidente Donald Trump pueda evitar ese juicio que está pautado... ...o que la fiscal está pidiendo para el 23 de octubre en Georgia?
5: Yo creo que la fecha de octubre 23 es un poco prematura... No creo que es una fecha realística. Este caso es bien complejo y creo que el juez del caso va a tener que posponer el caso. Si no, deja que la defensa posponga el caso, se expone a que apelen el caso si algo pasa en, en contra de los acusados.
2: Pero abogado, déjeme preguntarle, porque en este caso hay muchísima evidencia, por ejemplo, esa llamada que le hizo el expresidente Donald Trump al secretario de Estado de Georgia pidiéndole que encontrara una cantidad de votos, pero según varios abogados, la defensa del expresidente puede ser, bueno, sus abogados más cercanos le decían que esto legalmente se podía hacer. ¿Qué defensa es esa? ¿Qué tan válido es eso en corte?
5: La defensa de un acusado de... Eh... Seguir lo que dicen los abogados es algo completamente válido. Eso pasa con lo, entre lo una relación entre abogado y cliente, entre contador y clientes en contra de, del IRS. Eso es completamente válido y una persona tiene el derecho de seguir los consejos de sus abogados.
2: Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en este caso, cuando va a juicio. Ya son en total 91 cargos que enfrenta el expresidente abogado. Que tenga un buen día y muchísimas gracias. Y aunque ustedes no lo crean en casa, desafortunadamente esto sigue ocurriendo. Estamos hablando de los matrimonios arreglados. Es el caso de una jovencita en Hidalgo, México, que causa muchísima polémica, pues estaba siendo obligada a casarse y de no hacerlo sería castigada con hasta 20 años en prisión. Nuestro colega Eduardo Meléndez nos tiene más detalles de esta historia. Eduardo, te escuchamos adelante.
7: Gracias a todos. Buenas tardes. En efecto, ha indignado sobremanera lo ocurrido a la joven Adriana ella tiene 19 años, imaginen ustedes, pasó tres días en una cárcel comunitaria, esto en Santo Tomás, en el estado de Hidalgo, a consecuencia de que se negó a casarse de último minuto con quien aparentemente era su prometido, y bueno, la familia del de novio se quejó ante las autoridades de este municipio, y bueno, ellas atendiendo estas costumbres decidieron enviarla a esa cárcel comunitaria, y además imponerle una multa de el orden de tres mil dólares. Ahora, es muy importante saber que la familia se movilizó con autoridades del Estado y ellas en su conjunto intervinieron para que parara esta situación. Afortunadamente, Adriana, de 19 años, obtuvo su libertad. Así las cosas con esta historia que a todos indignó, pero que al final, pues tuvo un final feliz. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. A todos, buenas tardes.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración,
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
3: Y mucho se ha hablado del impacto negativo de la inteligencia artificial. Bueno, escuchen esto porque... Esto es 180 grados. Por primera vez después de casi dos décadas, una mujer logró expresar algunas palabras. Ella había perdido la capacidad de hablar tras sufrir un accidente cerebral, pero gracias a la inteligencia artificial ahora puede comunicarse con los suyos. Eli Angélica González nos cuenta cómo lograron este milagro.
8: Ann Johansson tenía 18 años sin decir una palabra. Hasta hoy. Ella sufrió un derrame cerebral que la dejó paralizada. Tenía apenas 30 años cuando ocurrió mientras jugaba voleibol. Desde entonces solo podía comunicarse con un tablero de letras. Casi dos décadas después, la inteligencia artificial le devolvió la voz. You are truly Esa que por primera vez usa para hablar con su esposo otra vez, como cuando se casaron.
6: Was an emotional moment to hear
8: Fue un momento emotivo volver oh, a oír yeah, su voz. The Usamos the un fragmento del video de su boda para devolverle la voz que tenía antes del derrame, cuenta uno de los médicos del equipo que logró esta hazaña. Son especialistas e investigadores de la Universidad de San Francisco, California, y de la UC Berkeley, quienes descubrieron la forma de utilizar las señales cerebrales de Anne y traducirlas en palabras, junto con movimientos y expresiones faciales utilizando la inteligencia artificial. Tenemos electrodos en la superficie del cerebro de Anne, y cuando ella intenta mover la boca, como si estuviera diciendo una palabra o una frase, decodificamos esa actividad en sonidos y movimientos que repite el avatar, explica el especialista, quien asegura que los avances de la inteligencia artificial les permiten sintetizar el habla con el avatar, un pequeño sonido que retumba en el futuro de muchos que sufren la misma condición. El Angélica González. Univision.
3: Imagínate, Caro, el impacto, gracias a la Angélica, para los familiares, poder volver a comunicarse con ella. Bueno, y continuamos con más porque el medicamento comercializado como Wegovi, usado para controlar la diabetes y para bajar de peso también, podría ayudar a reducir y prevenir la insuficiencia cardíaca, una condición en la que
2: el corazón no puede bombear la cantidad de sangre necesaria. Y justamente para entenderlo un poco mejor, también se encuentra aquí en la edición digital la doctora Andrea Cárdenas, especialista en antienvejecimiento. Doctora, como siempre, bienvenida a la edición digital. Cuéntenos, ¿qué personas pueden usar este medicamento?
9: Así es. Y bueno, como ustedes saben, a mí me encanta todo lo que es el mundo del huevo y la semaglutina y todas las opciones que hay para la pérdida de peso y la obesidad. Y en este caso tengo unas muy buenas noticias porque este medicamento que actualmente ha sido probado por las personas que tienen obesidad y pérdida de peso se está indicando en pacientes con insuficiencia cardíaca que esta insuficiencia cardíaca es una condición donde nuestro corazón no es capaz de bombear la cantidad de sangre necesaria para nuestros requerimientos y se ha colocado este medicamento a este tipo de pacientes y se ha visto grandes mejorías en sus síntomas. ¿Y cuál es
3: la cantidad necesaria? ¿Cuál es la dosis ideal para ayudar a reducir esta insuficiencia?
9: Bueno, este estudio fue realizado en 529 pacientes a los cuales se le administró una dosis de 2.4 miligramos semanal. Esta es la dosis que de hecho está aprobada por la FDA que es donde se ven los mayores cambios significativos en cuanto a la reducción del índice de masa corporal, reducción del porcentaje de grasa y mejoría obviamente a la pérdida de peso en un 15 al 20%. Esto en estos pacientes que desarrolló una mejoría de los síntomas de eh, eh, mejoría de la manera en la que respiran, de la fatiga, de mejoría de cuando ellos se van a ya que un paciente con insuficiencia cardíaca tiene una serie de síntomas específicos que nosotros estudiamos y son 100 puntos de los cuales con esta medicina han mejorado en 17 puntos. Eso quiere decir que es uno de los estudios que se ha hecho en donde hemos visto mayores cambios no solamente en los síntomas de la insuficiencia cardíaca, sino también que estos pacientes han combatido la obesidad y por lo tanto una mejoría en la calidad de vida.
2: Pero ojo, también importante siempre a la gente que está viendo la edición digital, Wegovis se utiliza en este momento con la ayuda, de, con la mano de un doctor para que esta persona pues le pueda decir a la persona o al, al paciente ¿no? cuándo debe tomarla porque no se debe tomar a la
9: ligera, doctora. Así es, como nosotros como médicos y personal de salud, obviamente cada patología cada eh, eh, enfermedad nosotros la evaluamos y vemos cuáles son los requerimientos necesarios. Anteriormente solamente se mandaban diuréticos que ayudaban con la inflamación que sucede en la insuficiencia cardíaca, pero se ha visto que el 50% de estos pacientes sufren de obesidad y por lo tanto pues el médico tratante va a saber si usted es candidato para poderle indicar esto y obviamente tener una mejor calidad. Muchísimas gracias doctora por esa valiosa
3: información, parece que la la resuelve muchos problemas.
2: Mientras tanto, no culpable es la defensa del sospechoso de la muerte y secuestro de esta jovencita hispana, Andrea Vázquez, en California, el fin de semana pasado. La joven de 19 años, Carolina,
3: estaba con su novio en un estacionamiento cuando aparentemente un hombre bajó de un vehículo y les disparó. Vázquez habría resultado herida y el sospechoso se la llevó y luego la abandonó en una zona boscosa. Un caso realmente
2: triste y terrible. Y justamente nos acompaña hoy Ana Vázquez, la madre de la víctima, Andrea Vázquez. Señora Ana, bienvenida a la edición digital algo tan complicado para usted, para su familia, admiramos mucho su valentía. Yo esta mañana cuando leí esta historia, una frase que me llama la atención es que el hombre presuntamente culpable de matar a su hija dijo, yo soy inocente. Usted como mamá, ¿cómo toma esas palabras?
10: Uh, terrible, terrible, uh, terrible escuchar eso de una persona que premeditó a... Uh, este, este, este individuo uh, estuvo vagando por cuatro parques antes de llegar al parque donde estaba mi hija. Eso no puede ser inocente de ninguna
8: manera.
3: Ana, lamentamos muchísimo su dolor como madre. Le mando un abrazo, mi solidaridad en un momento tan complicado como ese. ¿Qué sabe? ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Esto fue al azar o su hija de alguna manera conocía a este hombre?
10: Eh, fue completamente... Uh, eh, mi hija estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. Eh, no hay ninguna conexión uh, con este individuo, ninguna. De, de igual manera él lo, él lo expresó.
2: Y señora, yo le hago esta pregunta, eh, si tuviera esta persona enfrente suyo, ¿usted qué le diría? No
10: sé qué le diría, le, no, ni idea tengo. Pero yo no puedo perdonar un acto
3: de estos. Ana, veíamos el video de Andrea, su sonrisa, su alegría. Vemos sus fotos ahí rodeándote todavía con ese amor de madre. ¿Cómo era tu hija?
10: Mi niña mi niña era única. Era única y dijo única porque, Dios mío, es, es todas las personas que la conocían toda, me lo decían a... Uh, era una niña muy estudiosa, estaba contenta porque iba a iniciar su escuela este año, tenía muchas ilusiones,
2: su sueño era ser uh, modista. Señora Ana, Dios la bendiga, le dé muchísimas fuerzas y que en paz descanse su niña Andrea, que también se haga justicia, que tenga buen día en lo que cabe, muchísimas gracias. gracias. Ahora te pregunto lo siguiente, ¿alguna vez estando embarazada te sentiste, Lindsay, discriminada? Soy una dentro de las cinco mujeres. Yo creo que también. Fui. ¿Somos dos dentro de las cinco mujeres? Bueno, somos dos de cinco y es A que ver. no están solas. Una de cada cinco mujeres asegura haber sufrido maltrato durante su maternidad. Esto según un nuevo informe de los CDC, Andrea León nos tiene más detalles de cómo prevenirlo. Cerca del
6: 30% de las madres afroamericanas e hispanas denunció malos tratos durante el cuidado de salud por maternidad y cerca del 40% algún tipo de discriminación. Los resultados se basan en una encuesta realizada a más de 2.400 mujeres con al menos un hijo menor de 18 años. Según el informe de los CDC, casi el 10% de las mujeres afirmaron que los médicos o enfermeras las ignoraron, rechazaron sus peticiones o tardaron demasiado en responder. Casi el 7% de las mujeres dijeron que les habían gritado y casi el 4% dice que fueron amenazadas. Otras experiencias de malos tratos fueron la violación de la intimidad física y la negación o imposición de tratamientos. Según los expertos, para reducir el maltrato y la discriminación durante la atención materna, es necesario que las mujeres embarazadas se informen sobre sus derechos y se autoeduquen.
10: Eh, confía en vos, eh, empoderate informate y si es necesario cuestionar eh, porque no siempre porque sean profesionales de la salud tienen la razón
6: además aproximadamente una de cada 10 mujeres afirmó haber sufrido discriminación por su edad su peso o por su raza y los expertos dicen que la atención respetuosa el trato equitativo y la comunicación efectiva son clave para reducir las muertes relacionadas con el embarazo chicas regreso con ustedes
3: Continuamos con más Andrea, muchísimas gracias porque hay shock en el mundo deportivo y es que todo indicaba que Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación de Fútbol Español dimitiría hoy de su cargo tras el escándalo por el beso en la boca que le dio a la futbolista Jenny Hermoso durante la premiación por ganar la Copa del Mundo pero Rubiales sorprendió a todos al asegurar que no va a renunciar esas son sus declaraciones y le están dando la vuelta al mundo
1: No voy a dimitir, no voy a dimitir no, voy a dimitir. Sé que poner una foto con las dos manos y paralizar, pero yo voy a contar ahora la secuencia completa. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. que esta es la clave.
3: Las reacciones no se han hecho esperar. El vicepresidente de la Federación y encargado de la rama femenil, Rafael del Almo, ya presentó su renuncia. Aseguró que no se esperaba las palabras de Rubiales y que se levantó y se fue cuando escuchó a Rubiales y no fue parte de los presentes que se quedaron a aplaudir. Mientras que el Consejo Superior del Deporte ya también hizo su postura, dijo que no le iba a temblar el pulso. El presidente también, el señor Franco, acaba de decir hace instantes que será suspendido Rubiales de sus funciones. En otras noticias también el futbolista y campeón del mundo Iker Casillas también dio a conocer su postura, rechazando categóricamente la posición de Rubiales, al igual que Alexias Puteya. Una de las mejores jugadoras y también parte de ese equipo que le ganó a Inglaterra a la final en la Copa del Mundo. Tuvo una postura clara diciendo que es inaceptable y que estaban del lado de la jugadora. El jugador activo de La Roja, Borja Iglesias, renunció a usar la camiseta hasta que no se lleva o que hasta no se cambie la directiva. Así están las cosas que arden y estamos siguiendo muy de cerca la noticia.